0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Miteinander leben ist das Thema heute Morgen. Und ich fordere euch am Anfang ein bisschen raus, ähm, weil wie, ich wollte die Frage stellen, wie reagieren wir im Miteinander, wenn uns jemand kritisiert? Das ist ja immer etwas kritisch, man kritisiert wird. Und zwar wollte ich euch erzählen, wie das auch in der Bibel schon ausgesehen hat und darauf Bezug nehmen, weil das waren damals auch nur Menschen und keine anderen als wir heute letztendlich. In 4. Mose 12 gibt es dazu einen Text von Mose und Ari. Aaron, die waren Geschwister. Halte ich wohl, dass die Geschichte noch ein bisschen erzählen. Die waren leibliche Geschwister. Und ähm, die sind zusammen mit dem Volk Israel damals aus Ägypten ausgezogen und waren gemeinsam auch Leiter. Leiter in diesem großen Volk, äh, das dort aus Ägypten ausgezogen ist. Und dann gab es Stress. Nämlich, wie das manchmal so ist und wie es auch in kleineren Gemeinschaften der Fall sein soll, wer hat das sagen? Wir sagen manchmal, wer hat die Hosen an? Ähm, das muss irgendwann geklärt werden. Im Leben oder auch in den meisten Ehen muss das mal geklärt werden, wer denn eigentlich die Hosen anhat. Ja, man darf sie anziehen, aber anhat sie jemand anders oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Ähm, das ist eine Frage, die einfach auftaucht im menschlichen Miteinander. Mose war von Geburt an von Gott bewahrt worden, geführt worden, berufen worden, schon bei seiner Geburt, dass er mal das Volk Israel aus Ägypten führen sollte. Aaron, sein Bruder, der war älter, der hat ihn dabei unterstützt, weil er gut reden konnte, so kann man sich ergänzen. Und die Mirjam gehörte offensichtlich auch zum Team. Das war die große, die ganz große Schwester. Ein Führungsteam. Drei Geschwister. Leider blieb es eben nicht so harmonisch. Nämlich, jetzt kommt diese Geschichte. Da redeten Mirjam und Aaron gegen Mose um seiner Frau Willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte, er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Ja, wenn dann jemand anders in die Familie reinkommt, so von außen, dann ist das manchmal nicht so einfach. Dann gibt es manchmal Probleme, obwohl man jetzt hier sagen muss, komischerweise haben sie 40 Jahre lang kein Problem damit gehabt. Denn das war schon 40 Jahre her, dass der Mose geheiratet hat. Der hat zwar in einem anderen Land gelebt, der weit, war weit weg und so weiter. Und jetzt sind sie wieder zusammen und ah, mit dieser Kuschiterin, das passt irgendwie nicht. Dieser Fremden. Im Geschwisterteam findet etwas statt, was ich zur Zeit auch in unserer Gesellschaft beobachte und vielleicht auch in Familien der Fall ist. In unserem Land glaube ich auch der Fall ist nämlich, es findet eine Polarisierung statt. Das sind die, die wissen, wie es geht, wie es richtig ist. Und das sind die, die es halt falsch gemacht haben oder falsch machen, sich nicht so ganz daran halten, wie es richtig ist. Du bist falsch, wir sind richtig, hieß es beim diesem Geschwisterpaar damals. Und ich frage mich, was ist das Ziel, wenn man so einteilt, wenn man so polarisiert? Was, warum, wozu entdecke ich Fehler beim anderen? Was bringt mir das, wenn ich sage, du bist nicht richtig? Ich kann doch auf mich gucken, ich kann mich doch um mich kümmern, ist doch okay. Nein, ich sage, du bist nicht richtig. Die ganze Zeit hat es keine Rolle gespielt und plötzlich geht es gar nicht mehr. Wer Ähnlichkeiten entdeckt, ist rein zufällig ja, in seinem Leben. Schön ist es in dieser Geschichte, dass es im biblischen Text steht, was da der Hintergrund war. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Ziemlich offensichtlich, dass es um Einfluss geht. Ich will mehr Einfluss haben in diesem Team. Es kann doch nicht sein, dass Gott nur durch Mose redet. Der redet immer mit Gott irgendwie und dann sagt er uns das und wir sonst dann nur noch übersetzen oder ausführen oder so. Das kann doch nicht sein. Rede doch auch mit uns. Wir haben doch auch was zu sagen. Unsere Welt, glaube ich, ist voller Geschwistergeschichten. Voller Kollegengeschichten. Voller Gemeindegeschichten. Wir sind ja in einer Gemeinde. Wo es um Einfluss geht. Automatisch, wenn man zusammenlebt. Es geht um Einfluss. Welchen Einfluss habe ich? Und das Schöne ist, dass auch da wieder geht, wie geht es jetzt weiter? Nämlich, der Herr hörte es. Der Mann Mose, steht dann noch dabei, war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden habe ich gefragt, warum jetzt? In der Geschichte an der Stelle kommt, der Mann Mose war sehr demütig, andere Übersetzungen sagen sanftmütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Wenn man kritisiert wird, muss man schon mal das Herz in beide Hände nehmen und festhalten. Ja? Und sanftmütig sein oder demütig sein scheinbar, da gehört das hin. Zum einen, es geht um Macht und jetzt kann ich ja zurückschlagen. Das ist das Normale. dass wir zurückschlagen. Der eine sagt, du hast da Schuld, du machst es falsch. Und dann sagt der andere, was sagt der dann? Du machst alles richtig, aber nur ironisch. Ne? Du machst doch auch da und da und da. Das falsch. Und dann wird diskutiert. Wer hat, wer hat die größeren Fehler oder was auch immer? Ja? Die spannende Frage vom Geistlichen her, vom Christlichen her, wäre hier auch: Wer hat denn Vollmacht? Wer ist denn von Gott jetzt gesegnet von uns? Oder mehr gesegnet als der andere? Spannende Fragen. Miriam und Arion haben einen Schwachpunkt bei Mose entdeckt. Seine Frau. Sie war keine Israelitin. Das war damals unüblich, würde ich mal sagen. Es war noch nicht in dem Sinne verboten. Später war es beim Volk Israel verboten sogar, ausländische Partner zu nehmen. Weil das Problem war immer, die haben ihre, ihre Götzen mitgebracht und dann äh, wusste man nicht mehr, welchen Gott soll man jetzt anbeten, den von der Frau oder vom Mann oder den anderen. Äh, das war das Problem. Das war schon da, diese Frage. Sie haben andere Götter und verführen andere anzubeten, ja. Mose hatte dagegen verstoßen. Stimmt, ist richtig. Und Miriam und Aaron benutzen diesen die, Umstand, dass sie ihn kritisieren und versuchen, sich selbst aufzuwerten. Redet er nicht auch durch uns? Darum geht's. Und jetzt ist die Frage: Wie reagiert denn Mose jetzt darauf? Er war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden, oder sehr sanftmütig. Ich mache einen kleinen Einschub, bevor ich sage, wie es weitergegangen ist in der Geschichte. Wir leben aktuell in einer Welt der Globalisierung. Und nach der Globalisierung jetzt merken wir, kommt wieder eine andere Zeit. Irgendwie geht es wieder um nationale Interessen. Ein Staat versucht gerade den anderen auszulöschen. In Palästina soll es ein freies Palästina vom Meer bis an den Fluss geben. Das heißt Israel soll ausradiert werden. Auch wenn es dem ganzen eigenen Volk, so hat der Führer der Hamas das auch wörtlich gesagt, das Leben kostet, wenn zwei Millionen sterben müssen, auch das interessiert sie nicht. Aber auch sonst hat sich vieles andere verändert. Zusammenarbeit wird aufgekündigt und Abrüstungsverträge und Bündnisse werden gekündigt, wer das mitverfolgt. Abhängigkeiten werden ausgenutzt, dann kriegt ihr kein Gas mehr, haben wir erlebt. Unsere Welt ist unsicherer und eben polarisierender geworden, feindlicher geworden. Und es trifft nicht nur auf die Gesellschaft um uns herum zu, glaube ich. Ich glaube, dass auch die christlichen Gemeinden davon letztlich nicht ausgenommen sind. Wir sind auch in gewisser Weise ein Spiegelbild dieser Welt, weil das sind Menschen aus dieser Welt da und leben da zusammen. Wer hat Recht, auch in der christlichen Welt, wer ist richtig und wer ist fromm oder wer ist gesegnet. Und wer, weil er das oder jenes oder dieses nicht so macht, wie wir das machen, macht es dann falsch. Gegeneinander reden und den eigenen Standpunkt absolut zu setzen, wenn du nicht so glaubst wie ich, dann bist du eben nicht richtig. Nicht richtiger Christ, vielleicht sogar. Man setzt den eigenen Standpunkt absolut und erwartet vom Gegenüber eine maximale Zustimmung zu der eigenen Position. Extrempositionen, habe ich den Eindruck, haben wieder Konjunktur. Gemeinden spalten sich, leider. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Ich habe vor Jahren jemand versucht anzusprechen auf einen Umstand, den ich nicht gut fand. Und die Frage, die mir begegnet ist, war, bist du für mich oder bist du gegen mich? Ich habe das Gespräch beendet an der Stelle. Es geht nicht um die Gemeinde dann mehr. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern es geht dann nur noch um, bist du für mich oder bist du gegen mich? Redet er nicht auch durch uns? Auf der anderen Seite haben wir einen klaren Auftrag als Christen, nämlich miteinander zu leben, eins zu sein in Christus. Jesus selbst hat gebeten für seine Jünger, ich bete, bitte den Vater darum, er hat den Vater gebeten, dass sie eins sind, seine Nachfolger. Damit diese Welt glaube, damit man diese Einheit sehen kann und diese Welt glauben kann, dass da einer ist, an den sie alle zusammen glauben. Einheit ist ein klares und hohes Ziel der Christenheit. Aber dagegen stehen die Streitfragen, die auch ja da sind. Einheit unter den Jüngern war auch damals schon eine Herausforderung. Nicht umsonst betet eben Jesus für die Einheit. Weil auch damals ging es darum, wer darf, haben die tatsächlich gefragt, ja, kann man heute drüber lächeln, aber die haben Jesus wirklich gefragt: Wenn du mal im Himmelreich bist, wer darf dann rechts und links neben dir sitzen? Ja? das sind die besten Plätze, die würde ich mir schon gerne sichern. So denkt der Mensch. Was ist im Hinblick auf unsere Welt, auf diese Welt, dass wir diese Welt das Evangelium bringen? Jesus sagt, damit diese Welt glaubt, braucht meine Gemeinde eine Einheit. Einen Halt mitten in der Verunsicherung. Eine Mitte, die Einheit möglich macht. Sie braucht letztlich Jesus Christus. Und die Mitte, das will ich an der Stelle deutlich sagen, will mich auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, die Mitte ist nicht die eine richtige Lehre. sondern die Mitte ist Jesus Christus selbst. Auch wenn wir darum ringen und streiten, was jetzt an der einen oder anderen Stelle so oder so ausgelegt werden muss. Die Mitte, die Einheit möglich macht, ist Jesus Christus. Die Einheit in ihm macht den Auftrag möglich, dass die Welt glaube, dass wir Menschen einladen zum Glauben. Und für dieses Miteinander, dass wir das hinkriegen, brauchen wir etwas, nämlich, dass es nicht nur darum geht, wer hat Recht und wer ist richtig und wer ist fromm, sondern es ist Jesus selbst, der diese Einheit möglich macht. Und wir brauchen etwas, nämlich die Frucht des Geistes. Das ist so meine Antwort, mein Versuch eine Antwort. Was brauchen wir, dass wir miteinander leben können, in Galater 5 steht die Frucht des Heiligen Geistes. Da stehen noch viele andere, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Gefreundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich will nur dieses eine, die Sanftmut rausgreifen heute Morgen. Weil es da auch bei Mose schon steht, demütig beziehungsweise sanftmütig. Er war sanftmütig, als er angegriffen wurde. Allerdings hat dann in der Situation damals Gott tatsächlich eingegriffen und er hat sich die drei Geschwister, Miriam, Aaron und Mose, zum Konfliktgespräch geholt. Gab es die Stiftshütte, er hat gesagt, kommt mal rein, wir unterhalten uns mal. Jetzt wird Gott dem Mose doch sagen, dass er tatsächlich die falsche Frau geheiratet hat ne? und dann äh, ist die Sache klar. Und dass wir auch was zu sagen haben. Das Gespräch ist leider nicht aufgezeichnet, das steht nicht da. Dummerweise. Aber ein Ergebnis kann man erkennen. Nämlich, als die drei aus dem Zelt wieder rauskommen, war Miriam aussätzig. Sie hat Aussatz bekommen und in gewisser Weise als Strafe Gottes. Vielleicht zeigt der Aussatz an etwas, was damit zusammenhing. Wer aussätzlich ist, der kann nicht mehr in der Gemeinschaft leben. Der muss sich trennen von der Gemeinschaft. Denn sonst hätte er alle angesteckt. Ja? Aussatz war sehr, sehr ansteckend und äh, sie musste getrennt sein. Plötzlich war sie außen vor. Ich erlebe das leider, bin ja in vielen Gemeinden unterwegs immer wieder, dass Menschen da, wo es Streit gibt, irgendeiner landet am Ende außen vor. Irgendeiner geht. Irgendeiner zieht sich zurück. Oder in der Familie ist auch so, man kommt nicht mehr zusammen, weil man sich nicht versteht, sagt man. Man versteht sich eigentlich schon, aber ich glaube, es fehlt die Sanftmut. Es fehlt die Sanftmut. Das, was die, die Sanftmut meint. Was meint Sanftmut? Übrigens, Jesus hat gesagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Also was ist das, was mir da vielleicht helfen kann in so einer Situation? Ich habe mal nachgeschaut im Herkunftswörterbuch, äh, im Deutschen, vom Deutschen abgeleitet, was Sanftmut heißen kann, wie das äh, wo man das herleiten kann vielleicht. Und dann fand ich dort, dass Sanftmut der Mut zum Sammeln ist. Wer sanftmütig ist, der kann sammeln. Deswegen bin ich auch da drauf gekommen. Was hilft denn, wenn die Gemeinschaft auseinanderfliegt, wenn man nicht miteinander leben kann, wenn man sich zerstreitet? Ein Mut, der sammelt. Der den Mut hat, Menschen zu sammeln. Nicht zu polarisieren. Spalten kann jeder. Das ist keine Kunst. Den Mut zum Sammeln zu haben, das ist eine Frucht des Geistes, die der Geist Gottes unter uns wirken will. Der Sanftmut hat bindende Kraft und nicht sprengende Kraft. Wir leben, jetzt darf ich nicht zu viel erzählen, hier in unserer Gemeinde. Wir leben seit zwei Jahren zusammen im Haus mit meinem Sohn Benjamin. Ähm, der sitzt hier vorne. Und ähm, wir üben das miteinander auch in gewisser Weise. Dieses Miteinanderleben. Und da gibt es auch das ein oder das andere, wo man sagen muss, okay, so... Ja, wie, wie ist das mit dem Sanftmut? Ähm, ich habe schon mehrmals Schrammen in mein Auto gefahren, aber wenn mein Sohn eine Schramme reinfährt, ist das noch mal was anderes, oder? Ähm, dann muss man sich auch mal ein bisschen beherrschen und ähm, die Sanftmut üben, des, den Mut zu haben, hey wir leben hier zusammen und wir bleiben auch zusammen und lassen uns auch von sowas nicht auseinanderbringen. Es ist nicht so ganz leicht immer, dass sich Fehler, die der andere macht, und ich mache es sehr umgekehrt mit Sicherheit auch, ähm, ja, wenn wir den Kindern was äh, zu essen geben, was sie da eigentlich nicht haben sollen, ähm, das äh, sind auch Dinge, die schnell mal dazu führen können, dass es nicht mehr so harmonisch abläuft. Ja? Der eine trägt den anderen. Und der eine und beide haben den Mut, auch zu sammeln. Und ich sage das so ohne, es ist ja hier, ähm, dass ich da Witze erzähle, sondern äh, ich glaube, wir kriegen es gut hin miteinander. Da bin ich sehr dankbar für, dass es gelingt. Jesus hat dann in Matthäus 11, und auf den Vers habe ich mich hauptsächlich bezogen, etwas gesagt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus beschreibt die Sanftmut als eine der Eigenschaften, die man von ihm lernen kann. Also wenn wir von Jesus lernen wollen, dann Sanftmut. Lernt von mir, sagt er selber. Das lässt deine Seele ruhig werden. Das kann dich gelassen machen, wo wir oft äh, auf dem Weg sind oder uns das wünschen oder hoffen oder sehen, dass wir ruhig werden, dass wir Gelassenheit haben, dass wir Frieden haben im Herzen. Die Sanftmut, die wird eben mit Demut zusammen genannt. bei Mose auch. Ohne Demut werde ich nicht innerlich ruhig. Paulus hat seine eigenen Erfahrungen mit Gemeinden auch gesammelt und hat eine spezielle Beziehung zur Gemeinde in Korinth. Und ähm, es heißt dort, dass er einen Tränenbrief irgendwann nach Korinth geschickt hat, weil es war nicht so toll mit dieser Gemeinde. Die haben ihn angegriffen, die haben... Ähm, gesagt, du bist äh, so ein kleines Apostelchen, äh, ja, was hast du uns schon zu sagen und so. Und äh, das war nicht so einfach mit denen. Er hat einen Tränenbrief geschrieben, den haben wir leider auch nicht überliefert, der ist nun mal erwähnt in der Bibel. Aber er hat auch äh, nicht einfach alles hingenommen. Er hat es dann im Brief an die Galater so formuliert. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Sanftmut ist eine geistgewirkte Gabe, die zurechtbringt, die verbindet und Menschen gewinnt. Eine polarisierende Rede, die trennt, die schließt aus. Wer einen Fehler gemacht hat, der wird aussortiert. Wie oft ist das so in dieser Welt? Das ist das normale Handeln. Wer eine andere Meinung hat, der wird ausgegrenzt. In der Bundesliga gibt es nach der Saison immer Transfers. Sind sie jetzt gerade auch wieder dran, Wintertransfers? Und in Dortmund haben sie letztes Jahr einen Neuzugang aus Wolfsburg diskutiert. Die Fans sind Sturm gelaufen, weil der Spieler ein Video eines konservativen Autors aus Amerika geteilt hatte, was nicht die Zustimmung von allen gefunden hat, weil er Christ war. Und äh, ein Fan hat dann geschrieben, wir wollen keinen christlichen Gotteskrieger mit diskriminierenden Ansichten. Dass Menschen so in der Welt reagieren, muss man mit rechnen, ja. Die Frage ist, ob wir das auch so machen. Ob wir auch so reagieren. Wer nicht genauso glaubt, nicht genauso sich verhält, wie ich es für richtig halte, mit dem kann ich nicht, oder? Das bedroht die Einheit unserer Gemeinden. Wenn es keine Sanftmut, keinen Mut zum Sammeln mehr gibt, dann hat am Ende jeder seine eigene Gemeinde. Sammeln bedeutet automatisch Vielfalt. Es geht gar nicht anders. Niemand sammelt Massenware. Gott sammelt Originale, so sagen wir ja. So wie er uns geschaffen hat. Und das nehme ich für mich in Anspruch und das Recht haben auch andere, ein Original zu sein. Es geht nicht darum, überall den Fehler zu finden. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Immer auch demütig in dem Bewusstsein, dass ich eben selber auch nicht ohne Fehler bin. Nach dem Unfall damals, oder wenn Ben angerufen hat und gesagt hat, oh, Kofferraum sieht nicht mehr ganz so schön aus, beziehungsweise Stoßstange, war nur die Stoßstange. Ja. Ähm, da habe ich mich irgendwann, auch als ich die Predigt geschrieben habe, nochmal erinnert an meine Unfälle, an meine Karambolagen, meine dummen Fehler, nach Kroatien gefahren und äh, ins Dieselauto, Benzin getankt da unten, ja, weil ich nicht aufgepasst habe an der Tankstelle. Nach zwei Kilometern war Schluss. Die Tür aufgemacht, ja, beim Rückwärtsfahren und dem Pfosten übersehen, der die Tür dann einmal rumgebogen hat. Ja. Und dann ging sie nicht mehr zu. Ähm, was habe ich schon für Fehler gemacht? Für Dummheiten gemacht? Und ich bin immer noch froh, dass ich noch da sein darf. Und ich will auch anderen den Raum zum Leben geben. Auch den Raum zum Fehler machen. Wer draufschlägt, der sammelt nicht, der zerstreut, der trennt. Mose wurde in die Wüste geschickt, um Sanftmut zu lernen. Und was ist dann damals passiert? Wie ist die Geschichte am Ende weitergegangen? Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Als Mirjam aussätzig wurde, da hat der Mose gesagt: Lieber Gott, so geht's nicht. Das können wir so nicht machen. Er hat für Miriam sich eingesetzt und hat gesagt: Ich bete darum, dass sie wieder frei wird, davon, dass sie rein wird. Wer aussätzig war, musste dann sieben Tage, das hat. Das Gesetz vorgeschrieben war sieben Tage unrein, dass man eben sich nicht ansteckt. Wenn er auch wieder rein war, musste sieben Tage gewartet werden, bis man wirklich sieht, es ist wirklich so. Und Gott nimmt den Aussatz dann tatsächlich zurück, weil Mose für seine Schwester bittet. Die, die ihn gerade angegriffen hat, die gerade mehr Einfluss haben wollte, die gerade ihn, seine Autorität untergraben hat, er bittet für sie, dass sie befreit wird von diesem Aussatz, weil er sanftmütig war, weil er sie mit dabei haben wollte weiterhin, weil er sie nicht loswerden wollte, endlich bin ich sie los. Weil er sie mitnehmen wollte. Jetzt war noch eine Schwierigkeit, nämlich sie wurde gleich wieder rein, aber... Sieben Tage war sie jetzt kultisch unrein, also sieben Tage durfte sich hier niemand nähern und dann kann sie natürlich auch nicht mit. Das Volk war gerade unterwegs, sie waren gerade dabei weiterzuziehen. Und was macht Mose? Er sagt, so wir warten jetzt alle sieben Tage. Das ganze Volk, irgendwelche Leute haben ausgerechnet rund 600.000 Menschen. Alle warten, bis Miriam wieder mitkommen kann. Dann haben sie sieben Tage gelagert und gewartet, um sie wieder mitzunehmen. Sanftmütig sein, den Mut zum Sammeln zu haben. Nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn, wie das Gesetz früher war, sondern dass wir zusammenleben können, dass wir zusammenbleiben können. Paulus schreibt an Titus zum Schluss, erinnere sie daran, dass sie niemanden verleumden, niemanden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Ich glaube, Sanftmut ist eine gute Antwort auf die Polarisierung unserer Zeit, wo man nur noch sich trennt und wo man nur noch sagt, so wie ich, Sanftmut sammelt. Eine gute Antwort auf die Polarisierung unserer Zeit. Eine Frucht des Geistes, die der Geist Gottes in uns wachsen lassen will. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, der diese Sanftmut in uns wachsen lässt. Du weißt, dass wir sie oft nicht in uns tragen. Dass da ganz andere Gefühle sind, ganz andere Dinge sind, dass wir am liebsten davonlaufen würden dass wir uns trennen wollen, dass wir den anderen loswerden wollen oder was es auch immer ist. Danke, dass ich damit zu dir kommen darf, dass du mir diese Sanftmut schenkst, dieses Miteinander schenkst, dass du uns das Miteinander schenkst. und Dass wir auch als Christen in dieser Welt zeigen können, dass es möglich ist, miteinander zu leben. Dass es möglich ist, zu sammeln und nicht nur zu polarisieren und auseinander zu laufen und Menschen abzulehnen und auszugrenzen. Danke, Herr, dass du uns die Möglichkeit des Miteinander schenkst. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deiner Sanftmut, mit deinem Mut zum Sammeln und dass du uns dann auch Frieden schenkst in unsere Gemeinden hinein, in unsere Familien hinein und in unsere Herzen hinein, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir Ruhe finden auch für unsere Seele, wie du es in der Bergpredigt schon gesagt hast. Lernt von mir, dass ihr sanftmütig seid, damit ihr Ruhe findet für eure Seele. Danke, Herr, für dieses großartige Angebot. Danke, dass ich das annehmen darf, jeden Tag neu. Amen.